0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目要特别感谢咱们大历史 VIP 群的吴为同学，今天这期节目的内容基本上是他来完成的，当然我也会做一修改啊，融入自己的这种风格。怎么来说呢？咱们的这个历史群里边有很多历史高手，我也非常鼓励大家。来给大历玩提供更多的历史素材，让我们一起打造哈、啊、更有干货、更精彩、更好听的大历史，分享给咱们全国的听友们。也欢迎更多的听友来入群呐、啊，微信搜索 D A L I S H I 幺零幺二零二三零三都可以。马上来讲今天的节目。之前在节目当中，我就一直在说，凡是喜欢历史的朋友们，心中一定有一个穿越梦，因为没有时光机嘛，<笑>我们看不到过去的事情嘛，所以呢就越发好奇。啊，有时呢是一些未解之谜，有些是对一些过去的历史人物、历史事件。总之吧，搞得我们有的时候是强迫症大爆发。但是更多的时候呢，我想可能是对一些历史事件的惋惜啊，就是恨不得自个儿过去能够改变历史啊。比方说，呃，我们都熟知的当年我们的楚霸王项羽，如果没有自刎乌江，而是顺利的回到了江东。再比方说，我们心目当中的大英雄岳飞没有被宋高宗的十二道金牌召回，而是继续带领岳家军火力全开的北伐，那么历史真的会向我们希望的方向前进吗？那么本期我们就就着热心听友无为的这篇文章，好好的跟大家伙来聊一聊。首先来看项羽。那么话说。秦末汉初，天下大乱，今年战火纷飞，天下群雄并起啊！但是随即又纷纷谢幕，最后站在台上的两个人就是刘邦和项羽。当然，最终的结局我们都很清楚了：刘邦是开创了大汉四百年的基业，而霸王项羽自刎乌江。那两千多年来，无数后人是唏嘘感慨啊！我们的李清照更是写下了“生当为人杰，死亦为鬼雄”啊，至今思项羽，不肯过江东的千古绝唱。但是，话说回来，我们想一想，如果当时项羽真的是过了江，历史会是怎样的一种发展结局呢？首先，我们来客观的评价一下当时楚汉双方的战争潜力。那么话说，刘邦在垓下之围时已经基本平定了当时的北方。是，之前，呃，我们的刘邦确实是被项羽揍的是鼻青脸肿，老爹都准备下锅了啊！但是通过这几件事能证明刘邦当时是废物吗？实力不行吗？肯定不是，因为当时刘邦手下的第一猛将韩信正在攻打北方的敌对势力，刘邦和项羽。定扛的目的就是为了牵制最强大的助手，而让自己最牛掰的手下趁机扩张。所以等到北方平定之后，一鼓作气，我们的刘邦又南下灭楚。所以在垓下之战前，楚汉双方实力的天平已经倒向刘邦了。你想啊，整个北方都是刘邦的势力，即便是暂时不能为刘邦提供后勤保障，也不会撤走。而反观当时的项羽，哎呦！北方盟友基本上都倒戈了，没倒戈的呢也地下去见秦始皇了啊。后方呢也被彭越这厮啊搅的是千疮百孔，战争潜力基本枯竭。所以，即便是项羽能够回到江东，估计也没有多少翻盘的资本了。而且，还有一点就是，项羽他是一个非常优秀的骑兵统帅，他的运动战在当时是无人能及。可是，失去了北方盟友。就意味着失去了战马的来源，后方的留守部队不太可能拥有大量战马，所以说项羽在垓下之战后已经无法再进行他最擅长的战斗方式，翻盘的可能性应该来说比较渺茫。其次，如果我们再认真地讨论一下楚汉双方的人力资源，也会得到一个结果。俗话说“千军易得，一将难求”啊，那么在公元前的二百零六年，秦灭亡之后呢？项羽手下可以说聚集着当时中国最精英的人才队伍，但是，短短四年时间，项羽手下就变得人才凋敝了。比方说，项羽的老谋臣范增啊，被陈平这厮啊，陈平以前老板也是项羽嘛，被陈平的离间计搞得是备受冷落。老头一生气走了啊，然后就死了啊，据说是被活活气死的。所以联想到现在哈、啊，真的没有什么比自个儿的孩子不听话更气人的了啊。看看每年有多少陪孩子写作业气成高血压的家长就知道了。再比方说，骁勇善战的大将龙驹，亲率二十万大军给韩信，啊，这个韩信的老板以前也是项羽，送经验啊，自己也落得个身手异处啊。再来，还有和项羽咋呼的不错的英布，那真是一颗勇猛的墙头草啊。在他有了自个儿的封地之后，不是成了九江王嘛，就再也不听话了啊！随后反水，竟然做了刘邦的马仔。该下之为呢，他也有参与啊。再比方说，刚才讲到的韩信，汉初三界之一，国士无双，兵仙，汉初战神。点点点，最初呢，他也只是项羽帐下的一名侍卫啊。但是天地之间有杆秤，他就是定盘的星。这颗星呢？跳槽到刘老板那边以后呢，就成了压垮骆驼的那根水泥管。对，水泥管，因为兵仙不可能只是像稻草那么轻啊。如此一来呢，项羽彼时还能拿得出手的将领只有这么几位，比方说钟离昧被陈平的反间计重伤，不被信任；季布，也就是一诺千金的那位主角嘛，啊，不过貌似也不太被重用啊，以及于子期。那么这个人呢，在历史上到底有没有还不知道。如果有的话，应该是当时和项羽在一起的吧。反正就是寥寥几人。而反观项羽的死对头刘邦，除了跟他一起出山打天下的萧何、夏侯婴，首席猛将曹参、樊哙这些老铁，又不断的吸收新鲜血液，如张良、灌婴、彭越等。再加上呢，我们的项羽大公无私的把手下的猛人。刚才讲到了哈，韩信、陈平、英布等源源不断的送过去。那么到了垓下之围的时候，刘邦的人才队伍已经庞大到了牛人太多，不知道该派谁去好的程度了。所以说，项羽即使所剩不多的部队带着回到江东，估计也很难对付来自四面八方的敌人，而且哪一个过来都够他受的，最后很有可能会失去所有的根据地。即使是死守城墙，很快也会被断水断粮，守不住了还得跑，就变成了流寇啊！如果我们的项羽回到了江东啊，情况真的如果说的这样发展的话，基本上他就可以数着日子过了哈。别的不说，我们就想想呃，明末的李自成啊，被满清撵出北京后，才撑了几天，对吧？啊，再者说，就是项羽的这个性格和脾气。哎呦，实在是。那么，作为一名军事家啊，项羽无疑是很优秀的，无与伦比的猛将一枚。他对战场形势的准确把握啊，对于军队的灵活指挥等等，都让他无愧为一位杰出的统帅。但是，他性格上的缺陷也很明显。俗话说，物以类聚啊，人以群分呢、啊，这勇武的项羽自然喜欢勇武的人。那么，从鸿门宴上，他对樊哙的态度可见一斑。所以说，项羽最信任的人都很勇猛，但是呢，他手下的谋士反而不太被待见，连范增也不是很贴心。这样呢，就会有很大的问题，他的群体很难有大局观，只能看眼前的，还可以对付对付，三米之外的基本看不到了。这也是他最后被围垓下的原因之一。别人做好的套，他勇猛的冲了进去，然后，嗯，就没有然后了。另外呢，项羽的性格上还有一个天生 bug， 那就是对手下人是一视同仁。注意，咱说的这个一视同仁的人是人民的人啊，不是那个我们都熟知的仁义的人。怎么讲呢？就是他对手下基本上都一样啊，就是没有考虑到对方是个什么样的人，你得采用什么样的方式和方法与对方沟通和交流啊。比方说九江王英布。当时对他的征召模棱两可，于是呢，项羽派使者过去责备，然后使者被杀，英布投敌。看来英布本人呢，并不是一个愿意被别人责备的主，你得顺着毛驴啊。如果把对英布的这种方式换到对他忠心耿耿的龙驹且和季布身上，应该就没有问题了。这哥俩肯定会马上出兵。所以呢，这也体现了一种领导艺术吧。我们再看看项羽的老对手刘邦，人家是怎么做的。韩信当年提出要做个假王的时候，刘邦这心里头气得肺都要炸了，可是嘴巴上呢，韩、啊、信小家子气，男子汉大丈夫啊，做什么假王要做，咱就做真的。哎，结果呢，韩信是屁颠屁颠儿的跑来一起吃饭睡觉大项羽。那最后呢，我们再来说一说项羽的这个气量。哎，你想当时为了给叔叔报仇，坑杀了二十万亲兵啊。那么当时被刘邦抢了头功，他就想坐掉刘邦，结果呢，最后被迫追到了乌江边，仍然不肯承认自己的失败，反而说是老天要亡他。你看看，如果历史可以重演的话，他就算是跑到了江东，有没有这种可能性啊？会不会被对方一番羞辱他的书信气得出城迎战，然后手下一帮血性的亲信通仇敌忾，再次义无反顾地冲进韩信和张良的圈套，再来个某某之围？我们对比前面的这个垓下之围，他为什么冲出来了？项羽啊，就是趁着夜色钻了当时汉军的空子。如果说正面突围的话，或者闯阵啊，结局可能他会被万箭穿心，连悲壮自刎的机会都不会发生了。还有，哎，项羽呢太年轻啊，当时呢只有三十岁哈、啊。我们读他的故事以后，老是感觉到他应该是四五十的样子啊。其实呢，他很年轻，年轻气盛呢、啊，年纪轻轻啊就取得了如此大的成就，之前一直是牛叉的不要不要的那种存在。结果没想到该下之围，一败涂地，败的是如此彻底。你想，对他的个人的信心和打击是可想而知啊。所以说，即使他能够有命回到江东，恐怕也不是当年的西楚霸王了啊。那总之，当年的项羽。即便是回到江东，也不太可能扭转整个战局。虽然说之前呢，他取得了很多巨大的胜利，可是从中后期来看的话，嗯，他绝对已经不再是当年那个百折不屈的人了。历史如果可以来改变的话，即使他当年顺利的回到江东，我们现在从历史课本知道的那个答案，恐怕也是他最终的结局呀、啊。好嘞，就这么讲完了。几千年前呢、啊，决定楚汉命运的最后一战，我们接下来呢，再来讲讲讲历史上的一大汉事啊。主人公呢，便是南宋的第一民族英雄啊，精忠报国的岳飞啊。本来呢，岳飞呢是率领着英勇善战的岳家军呢，叫直捣黄龙的时刻，哎，却被我们的宋高宗赵构啊用十二道金牌召回。不曾想回去以后呢，岳飞被害啊。北伐中道崩殂。每每读到这段历史的时候，大家都是捶胸顿足啊，感到异常的难过和无奈啊。那以前呢，听袁策讲过哈，岳飞被十二道金牌召回的主要原因，一个就是秦桧这厮从中作梗，让宋高宗怀疑岳飞战报的真实性。第二呢，赵构本身对武将就极其不信任。第三，宋钦宗当时还活着，如果金国把他放回来，赵构地位不保等等原因吧。那下面呢，我们要排除掉以上几点，我们就假设岳飞呢，如果继续率军北伐，那他的战略意图能否最终实现呢？哦，我听到有听友说能实现，有的说不能实现哈、啊，我们就认真的来分析分析。首先从岳飞部队的组成来看，当年呢，岳飞的岳家军的骨干都是从北方逃亡的难民组成，当战争进入相持阶段，那这些人呢会不断的消耗。从后方重新补充进来的兵员呢，士气和战斗力可能很难保障啊。同样的，金兵当时也遇到了同样的问题，女真人口一直不算太多，占领区上征上来的兵啊，战斗力也不能保证。那么，双方由于优质兵员的损耗，新兵战斗力形成需要时间等等原因，总体战斗力都会下降。那随着岳飞北伐的进行，会有越来越多的沦陷区百姓被解放，他们很多仇恨女真人。这些地区的青壮年加入岳家军后呢，战斗意志呢应该不用担心。But 这也不是绝对的哈、啊，因为北地占领区的人可能会随着奴役的时间越来越长，对宋的感情会逐渐淡漠，他们也有可能转而支持金。比方说当年的大辽哈，就在我们打成一锅粥的时候，人家建立的。当时呢，咱们中国的经济文化中心还在北方，但是有很多的有文化的人呢、啊，为了逃避战乱而逃到了辽国，他们帮助辽国建立了完备的国家体系，而且在辽国的汉人也没有受到太大的压迫。那么到了北宋末年，辽国当年的汉人早就把辽国看成华夏正朔了。那这种现象在金灭北宋之后呢，也同样出现过，有很多留下名字或没有留下名字的汉奸啊，让人们读起来至今咬牙切齿。却又无可奈何。举个例子，如果不是当年汉奸协助的话，完颜宗弼很可能会命丧黄天大。当然，这只是一种可能性啊。但是鉴于当时金兵南下时的烧杀劫掠啊，我们还是认为明星应该是偏向宋的居多。那么总体来看，军队方面岳家军是占优势的。那么岳飞如果没有被当年十二道金牌召回的话，他能够实现其直捣黄龙的战略意图吗？答案是未必，最好的结果可能只是打下幽云十六州，再次建立起宋朝的北方防线来，迫使金义和。战争呢，依然会进入到持续对峙的局面。如果我们进一步再大胆猜测的话，岳飞没有被莫须有的罪名害死，能够得到善终，哎，结局呢会和历史上的狄青差不多，因为岳大帅的这个性格，从历史上来看的话，比较耿直。当时触怒高宗的事情干的太多，哎，这也是他被杀害的一个原因之一了。那以他的性格，是很难在朝廷内寻得盟友或是靠山来支持他的事业了。那有没有这种可能？假若岳飞呢守在边境，结局就可能是死在任上，骂个过失；如果被召回后方，面对一塌糊涂的朝政政局，呃，岳飞同志很有可能也是抑郁而终嘛。呃，可是话又说回来哈，历史上的风波亭的悲剧真的是让所有人很难以接受。如果说项羽自刎是悲壮的，那么岳飞在历史上的悲剧式的落幕啊，留给我们的只有悲伤。嗯，如果真的有如果，套用那句话，英雄不该是流完了血再流泪，不是吗？正所谓沧桑从来不忍睹啊，唯有青山与长河，再将英雄的故事一说再说。好，再次感谢我们的吴威同学。我们下期节目，再会。